0: Hola hola y bienvenidos de nuevo a En Dramas, el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Mi nombre es
1: Kiara y yo soy Carlos y no te olvides que nos puedes buscar en Instagram como En Dramas Podcast y por correo arroba En Dramas Podcast arroba, nos pueden enviar su caso. Todos los domingos como hoy día. Revisamos distintos casos y damos nuestra opinión, conversamos qué haría yo, qué haría Chiara, qué, qué deberían eh, hacer cada uno de nosotros no para tener una relación más sana.
0: Exacto, así que muchas gracias a todos los que ya nos han mandado su caso, ya sabemos que algunos los tenemos ahí esperando para ver cuándo sale, pero no se preocupen que estamos yendo por orden de llegada y muchas gracias igual por, por mandarnos su caso.
1: Gracias a todas las personas que nos escuchan, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, a los que nos ven por YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí. Acuérdense de suscribirse, de activar la campanita y a toda la gente que viene de TikTok, no sean chimosos. No, mentira, acá estamos, para el chismecito.
0: Suscríbanse y activa la campanita, por favor. Colabórennos. En el 2019 conocí a un chico de mi facultad y nos hicimos amigos. Al poco tiempo hubo una atracción. Empezamos a salir y poco a poco empezaron a fluir las cosas. Le dije que primero arregle sus asuntos con su ex porque era complicado. Él me dijo que ya no tenía contacto con ella y que todo estaba bien. Estuvimos y durante la pandemia, él me dice que donde trabaja necesitan personal y que yo podría alquilar un cuarto. Ya viviendo juntos, tomé su celular y vi una conversación con su ex. Solo terminó a decirme que se conocen hace mucho tiempo y había confianza entre ellos. Me molesté mucho y decidí irme a trabajar a otro lugar, esta vez como a seis horas del lugar. A los 15 días, él aparece con maletas y todo, vino con flores y un dibujo de mi cara hecho por él. No sabía qué hacer, estábamos en el pico de la pandemia, se quedó en mi cuarto. Pasó un tiempo y estábamos bien. Él me dice que tenemos que regresar, me ofreció vivir juntos y trabajar. Llegué a aceptar y así alquilamos un cuarto. Un día, él iba a salir con sus amigos. Mientras estaba de fiesta, recibo una solicitud de su ex. Me manda una foto con él y sus amigos. Le reclamo por WhatsApp y me dice que sí, ella había ido, pero que él no le hace caso. Y así la chica me empieza a hablar y decirme mil cosas y me manda una foto con su celular en mano y nuestro chat abierto. Al día siguiente, me trató de explicar mil cosas. Decido no hacerle caso a lo que era los días llega a mi casa con un ramo de girasoles a pedirme perdón y me explica. Está Le bien. creí, pero no decido regresar a vivir con él de nuevo. Volví a trabajar y volvimos a convivir y nada era igual. Un día lo llamaron por teléfono. Era su ex. Le quité el celular y vi el historial de ese número. Habían cuatro a cinco llamadas. Le pedí que por favor me dijera la verdad. Me contó que la razón por la que yo no fui a esa fiesta era porque quedaron entre varones y mujeres a ir a esa reunión y él sabía que ella iba a ir. Y así pasó semanas hasta que un día desperté en la mañana y lo noté raro. Cojo su celular y resulta que ahora había otra chica. La conversación estaba silenciada y borrada por partes. Habían quedado para verse ese fin de semana.
1: No sé por qué, ya no me sorprende.
0: Ahí entendí que yo jamás le importé. Alisté mis cosas y me alargué. Al mes me entero que estoy embarazada. Él vino a mi casa y me dijo que lo hagamos por el bebé. Me propuso irnos a vivir a su casa. Ahí fue empeorando todo, mientras mi barriguita crecía y yo lloraba con Magdalena. Varias veces me quise ir de su casa porque yo no paraba de llorar. Hasta que una vez agarré su celular y él había buscado a la última chica. Exploté, ya tenía como siete meses. Decido irme donde mis papás sin contarles todos. Y así mis papás deciden hablar con él y su mamá. Su mamá me echó la culpa de todo. Mis padres me defendieron porque yo ya estaba con ocho meses embarazo. A la semana decido irme a vivir con mis papás. Mi hijo nació sano y ahora ya va a cumplir cuatro meses. El problema es que el estrés me está ganando. Me imagino muchas cosas malas hasta cómo acabar con mi vida. Él no está aquí. Viene cada fin de semana por el niño. Decidí darle otra oportunidad.
1: ¿Otra más?
0: Cada vez que le digo cómo me siento, me engaña o a veces me ignora. Y me dice que eso ya pasó y que debería superarlo. Él se va a tomar y al salir de fiesta, no va a trabajar, mientras todas las noches yo me la paso llorando y desvelada por mi bebé. Ahora estoy pensando en denunciarlo por maltrato psicológico. Pero lo único que sé es que no quiero que mi bebé crezca en un ambiente donde toda la vida estaremos peleando. No sé qué hacer.
1: Lo que tienes que hacer es obviamente separar a esta persona de tu vida, ¿no? creo sí. que te está haciendo daño y te ha hecho mucho daño. Solamente lee, lee el texto que nos han mandado de nuevo y date cuenta de todo lo que este bon te ha hecho.
0: Exacto. Creo que, o sea, ya, ya es hora que, que te des cuenta, ¿no? que, o sea, que no puedes seguir así y de que desde hace tres años que estás con él, o sea, lo único que te ha traído es miseria, miseria, triste, estar... Llorando y, y no te mereces, ¿no? O sea, no te mereces estar así y sentirte así.
1: Qué pena que no hayas podido encontrar este podcast antes, ¿no? O que no lo hayamos hecho antes de repente, porque creo que en las primeras, las primeras veces nomás en las que ya te, te lo veías con lo de la ex y tal, debiste agarrar tus maletas e irte, ¿no? No esperar a, a tener a su hijo y pucha, y tener todo este problema, ¿no? Creo que de eso es algo que, que puedes aprender.
0: Sí, además creo que, o sea, tú misma ya estás diciendo, ¿no? No quiero que mi bebé crezca en este ambiente en el que estemos constantemente peleando. La única solución a eso es que se separen, ¿no? Y como ya hemos dicho antes, eso no quiere decir que él va a dejar de ser papá. Simplemente ustedes no van a estar en una relación amorosa.
1: Claro, que manden la plata y ya, pues, que, que vea y si es necesario con un juicio o lo que sea, no sé, este, para ver si es, que, si es que puede todavía ver a su hijo.
0: Exacto, pero, o sea, yo creo que si ya tienes encima el apoyo de tus papás, o sea, estás en un buen lugar para salir, ¿no? Tienes, tienes todo para salir adelante tú sola y también creo que para que te des cuenta, ¿no? Que vas a estar mucho más tranquila una vez que ya no estés con él, porque encima te preocupas, porque no lo ves en todas las semanas, sale de juerga, solo vienes los fines de semana, tú le tratas de decir cómo te sientes y encima te invalida los sentimientos, te regaña, te dice no ya supéralo. O sea, creo que no no hay, no hay espacio para crecer ahí, ¿no?
1: Este tipo de personas, primero que no debería existir, así que tú, lo que tú tienes que hacer es como si este don no existe, ¿no? Alguien que solamente te mande plata mensual, tu mensualidad y ya, ¿no? Y que se va a la mierda.
0: Sí, y seguramente si tú lo, lo. O sea, llegas a acordar con él, va a volver a venir a pedir perro don con su ramo de flores, con su dibujito. Con todas sus huevadas, y ahí es cuando tú tienes que ser fuerte y decir no. O sea, este huevón solo me está tratando de mantener ahí porque nada va a cambiar, ¿no? Todo va a, todo va a seguir igual, como ya ha seguido los últimos tres años.
1: Qué gente de mierda, carajo. Si alguien nos está escuchando y hace este tipo de huevadas, por favor, primero únase a la comunidad, pague, el, pague su plata, ¿ya? Nos dona ahí algo y de ahí, por favor, se va.
0: Sí, o sea, dense cuenta que las acciones que hacen Tienen efectos negativos en las otras personas
1: No, mejor no se a la comunidad Porque no queremos gente así en nuestra comunidad No queremos infieles No queremos infieles, por favor Así que, pucha, en verdad es una, es una mierda pero, pero este bon tiene que aprender de alguna u otra manera Que tú no vas a estar para él ahí Con ¿no? o, o lo que él quiera, ¿no? Exacto Conocí a un chico a mediados del 2020 en plena pandemia Lo conocí en una página no por... Yo sabía que no podía tener una relación estable con él, es más, ni siquiera buscaba una relación, ni amistad, solo para pasar el rato de puro morbo. A medida que pasaba el tiempo, falleció uno de mis padres y yo me sentía mal, muy mal, no quería hablar con nadie y ese chico le dejé de escribir, pero él regresó al mes para ver cómo estaba. Me sentí feliz porque era la persona que no se había ido. Iban pasando los meses y él me sacó de ese cuadro de depresión. Me ayudó sin ni siquiera saber lo que yo estaba pasando. Me enamoré. Me enamoré de él tanto que me dio miedo seguir sintiendo esto, porque yo sabía que él platicaba con otras personas de esa misma página. Entonces no quería sufrir y decidí alejarme de él. Simplemente quería ver si realmente estaba interesado en mí. Nunca escribió y yo tampoco. Pasaron cinco meses y alguien me hizo entender que estábamos en una situación muy estúpida de no hablarse, cuando sí queríamos hacerlo. Así que yo le hablé, le dije hola y no pensé que él me hablaría como si nada hubiera pasado. Era tan tierno, amable y triste a la vez porque no podía creer que yo le había vuelto a hablar. Me invitó a salir para vernos en persona. Y no era lo que esperaba, era mucho mejor. Una cara con muchos efectos perfectos para mí, sus ojeras bien pronunciadas, su cabello medio raro con una coleta, el mismo tamaño que yo y su caminar, tipo un chico con seguridad. No fue una gran cita para él, ya que no hablábamos mucho. Fuimos a una cafetería y yo me fui algo triste, pero con una alegría bien en el fondo que al final lo vi y es perfecto. A los pocos días ya me escribía frío, cortante, que estaba muy ocupado y que ya no tiene tiempo. Yo le escribí y le dije todo lo que sentí en esa cita. Él me dijo por audio que estaba saliendo con otras personas y se quedó con las más interesantes. Me sentí muy mal, pero yo sentía culpa por haberle dejado de hablar hace cinco meses y decidí que yo iba a seguir intentando. Y sigo intentando en abril de este año, eso lo dije en septiembre, y no ha pasado tanto, pero aún aguanto las faltas de tiempo, de cariño. Incluso aguanto el dolor sabiendo que soy una más del montón en su vida. Pero él para mí es el único e irreemplazable. Creo tal eso
0: no es el flex que crees que es, pero ya. Sí. Bueno, creo que pues es el caso más poético que hemos tenido hasta la, hasta la fecha. Y por otro lado, yo siento que, que sí te estás aferrando y que sí tal vez estás un tantito sesionada, ¿no? Porque creo que tú dices, no, no es un capricho, no es tanto, pero creo que el hecho de que él estuvo para ti en ese momento... Como que te hizo abrir los ojos y tal vez dijiste, no, yo puedo confiar en esta persona, no sé. Y luego cuando lo viste, como que todos tus sentimientos se, se pudieron plazar a una persona. Pero no es sano que estés detrás de alguien que no te respeta, que no te da tiempo, que no te da cariño. O sea, no 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 tiene nada de sano eso. No es nada bueno que estés ahí tratando de aguantar a ver hasta dónde llegas.
1: Claro, desde el momento en el que tú dices que es perfecto, perfecto, entre comillas, es único, irreemplazable. Creo que desde ahí ya estás cometiendo un error, ¿no? Creo que, creo que no deberíamos endiosar a la otra persona, o sea, nadie es perfecto. no Lo dice nuestro título, nuestro titular en Instagram. Nuestro titular. Nuestro descripción. Titulo, 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 la descripción en Instagram y en TikTok, ¿no? Somos una pareja imperfecta porque nadie es perfecto, ¿no? Es como, no sé... Me viene a la mente la foto de Calamar del Guapo, ¿no? Es como que un episodio ya, ¿no? pero creo que no, no puedes endiosar de esa manera a una persona porque lo único que va a pasar es que te va a hacer daño y te está haciendo daño ¿no? y te estás aguantando todo eso. Y no creo que nadie, por más mala persona que sea, debería aguantar que lo traten mal, ¿no?
0: Claro, además creo que él, o sea, si bien estuvo para ti, y quiso saber cómo estabas, eso no es sinónimo tampoco de estoy enamorado de ti y quiero estar algo contigo o quiero algo contigo, ¿no? Simplemente puede ser como que, oye, esta chica no me habla hace tiempo y, y sé lo que le pasó, entonces voy a ver cómo está, ¿no? O sea, también hay que a veces no confundir amabilidad o ser una persona decente y amable con, con que, ah, se muere por mí y quiere estar conmigo por siempre, o sea... No, los actos de amabilidad no necesariamente es sinónimo de enamorarse.
1: Creo que lo, lo peor de todo es que tú estás normalizando esto, ¿no? Como que dices, ah, ya sí, este, va a pasar, ¿no? Yo en algún momento estaré bien, pero, pero puede que repercuta bastante en tus próximas eh, relaciones, ¿no? Así que ten cuidado porque eres consciente ¿no? de lo que estás haciendo, entonces... Creo que lo mejor es que salgas de ahí lo más antes posible porque puede incluso ser irreparable.
0: Sí, porque siento que, que tú quieres que, o sea, al decir que sí, yo estoy ahí a pesar, como que contra todo, ¿no? Yo sigo ahí luchando y que nosotros te digamos, como que, ah, qué bueno, sigue ahí, ¿no? Y nada que ver, te vamos a decir, sale ahí, o sea, eso no es sano. Abre los ojos, ¿no? Date cuenta que esta persona no te quiere como tú la quieres y, y ya, o sea, creo que no tienes que aferrarte y mucho menos, o sea, dejar que que te traten así y creer que te mereces solo eso, ¿no? Alguien que no te dé tiempo, que no te dé cariño y que te falte el respeto, o sea, nada que ver.
1: Creo que al final es parecido un poco también al caso anterior y hay varios casos que vemos, ¿no? Donde o se quedan con esta persona, ¿no? Por, por X motivo. En tu caso es porque crees que es la persona perfecta y tal, ¿no? Pese a que sale con otras personas y te importa, etc. Que te
0: dice que se ha quedado con las más interesantes.
1: entonces Creo que al, al final tienes que ver dentro de ti, ¿no? El, el puede que sea falta de autoestima o algo, ¿no? ¿no? No sé si piensas que nadie más te va a querer o algo así, ¿no? No, no sé cuál sería el caso, pero que sepas que está mal, ¿no?
0: Sí, que, y que no estás en una posición sana ahorita, ¿no? O sea, que te, Y estás a tiempo, creo yo, de salir, o sea, puedes salir de ahí, y puedes seguir conociéndote a ti mismo, o no sé, o sea, creo que tienes espacio para crecer y no te lo estás permitiendo tampoco porque te estás aferrando a esta persona.
1: Al final nunca vas a poder tener una relación con esta persona si ya empezaste así, ¿no? Si eso es lo que quieres en algún momento, porque no, no sé realmente... ¿Qué esperas quedándote ahí todo este tiempo, no? Creo que él nunca va, te va a mirar de, de la forma en la que tú quieres, ¿no? Y aunque pueda doler, y aunque tú escuches esto, ¿no? Y digas, anda, huevón de mierda, no sé, chucha, ¿qué chucha estás hablando, no? De ahí a la larga te vas a dar cuenta que lo que estamos diciendo es cierto.
0: Sí, y que teníamos razón. Así que para evitarte más dolores, yo saldría de ahí, ¿no?
1: Créeme que no va a ser el único... Y es completamente reemplazable. Exacto. Ojalá no, como dice como dice mi mamá, entra por una oreja y te sale por la otra. ¿no? Ojalá que no.
0: Ojalá que no. Ojalá que no se hagas caso. Comencé con él cuando tenía 22 años. Había roto su compromiso con la mamá de su hijo y ella había dado recién a luz. No sabía en ese entonces que él había engañado con otras mujeres, razón por la cual me culparon a mí de sus infidelidades, lo cual no era cierto. Yo siempre adoré a su hijo, le resaltaba que era su prioridad y comprendía muchas veces las situaciones que pasaba por la mamá de su hijo. Nunca me quejé al contrario, entendí y lo apoyaba pero como toda persona había tenido mis errores en el pasado y él me juzgó toda la relación. Me llegaba a tratar mal, a insultar, no me valoraba y me empezó a, a engañar. No entendía por qué no veía que hacía bien las cosas lo atendía, nunca le mentí y era bien detallista con él. Y lo malo es que yo me alejé de mis amigos y hasta de mi propia fa familia para que él confiara en mí. Toda la relación fue triste, yo Lloraba todas las noches de todo lo que me llegaba a decir, de sus comentarios, de sus dudas, de sus maltratos, de sus insultos. Los tres cumpleaños que pasé con él me hizo llorar. Hasta parecía que odiaba verme feliz. El último año de relación sentía que me ocultaba de la gente. Empecé a darme cuenta que si él no valoraba mi amor no valía la pena y ya no deseaba estar en esa relación porque no era feliz. Le terminé, pero tristemente me citó para conversar. Error mío al aceptar. Ya que empecé esos días que estábamos alejados, hablar con mis amigos de nuevo, ya que no había ninguna razón de alejarme. Él vio mis conversaciones y estaban limpias, no coqueteaba con nadie, todo era sano. Es más, guardé las conversaciones como prueba de que todo estaba bien y aún así me golpeó. Me quise morir, pero decidí alejarme de él. Lo amenacé que si regresaba lo denunciaría, y ahora, aunque me estoy recuperando poco a poco, me siento liberada y contenta cada día que pasa. Ahí comprendí que desde el primer día, si alguien muestra actitudes agresivas o no te respeta y valora, es mejor salir de ahí. Fue una triste y mala relación de tres años, y son contadas las veces que estuve contenta, ya que no fueron muchas. Pero puedo decir que aunque pasé por cosas tristes, pude pagar también las cosas que hice cuando era más joven. No volvería a hacer las cosas mal, y me pondría primero si veo que no hay respeto en una relación, porque todo parte desde ahí.
1: Bueno, qué bueno primero que que hayas podido solucionar ¿no? este tema y nos lo, nos lo cuentes para compartirlo con la gente que nos está escuchando y de repente con la persona del caso anterior que también lo puede escuchar. ¿no? Así es como uno debería sentirse. ¿no? Incluso o sea, en una relación o estando solo debería sentirse tranquilo, ¿no? liberado, no, no, no este, aprisionado de miedo que te golpee. ¿no? O sea, creo que eso ya ha sido un exceso y ni siquiera debiste amenazarlo, debiste denunciarlo de frente
0: y también o sea si va, si vamos este paso a paso creo que bueno hasta el huevo que toda su familia te ha echado la culpa también o ¿no? de sus infidelidades pensando que tú eras la otra cuando no era así no y después creo que una gran red flag, gigante, enorme, es cuando te separa de tus amigos y tu familia, porque es como que obviamente te está dejando sin nadie con qué hablar, porque uno sabe que sus actitudes son una mierda y que obviamente todo el mundo te va a aconsejar y apoyar de que lo dejes, y eso es lo que quiere evitar, ¿no? Entonces creo que si ya ven que su flaco, o, sea, o o flaca, lo que sea, nos está diciendo, no, te puedes juntar con tal persona, no quiero que hables con esta persona. O sea, salgan de ahí, por favor, porque te está dejando sin sistema de soporte, ¿no? Y los celos obsesivos claro no son que, sanos.
1: En verdad, no solo eso, ¿no? Sino que eso hace que la única persona con la, con la que tú puedas este, sentir cualquier otra cosa, no sea cariño, etcétera sea él, ¿no? Y eso obviamente le da poder para hacer lo que quiera contigo, no que es lo que él ha hecho.
0: Exacto, porque te da tus tres migajas de amor y eso, bueno, acá ni siquiera, ¿no? Pero como tú dices, o sea, eran contadas las veces en las que fuiste feliz en la mayor parte del tiempo solo te trataba mal.
1: Bueno, y eso que mencionaste al inicio de la culpa, bueno, pues ya estamos en Perú, ¿qué te puedo decir, no? Y en general en Latinoamérica la culpa es siempre de la mujer, nunca de el pata que le sacó la vuelta a su esposa, ¿no? Incluso, incluso, la, o sea, lo la, la hemos visto, ¿no? Las parejas... O sea, la mujer se va contra la otra mujer y no contra su, su esposo.
0: Sí, pero igual creo que es importante, o sea porque tú también siento que es como que no entiendo cómo me fue infiel y cómo me podía tratar a mí si si él no veía lo tan bien que yo era, ¿no? Que era que le lo atendía, estaba con él, le daba cariño, o sea, creo que hay que entender que una infidelidad o un maltrato nunca es por tu culpa, ¿no? O sea, no es, o sea, tú puedes ser la más perfecta del mundo y la otra persona igual te va a maltratar o te va a sacar la vuelta, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con la otra persona. O Entonces, sea, no trates de, de entender como que qué hiciste mal, porque no hiciste nada mal.
1: Claro, y creo que eso es lo que mucha gente se rompe la cabeza, ¿no? Pensando como, pucha, de repente yo sí la cagué, ¿no? ¿Qué cosa hice, no? Para que él haga eso, pero pero creo que tienes toda la razón, ¿no? Es cuestión Es una decisión toma la otra persona, ¿no? Porque es una decisión de hacerlo o no hacerlo.
0: Además que ese es su meta, ¿no? Su meta es que tú te cuestiones que hiciste mal y que tú te culpes a ti misma para, para no echarle la culpa a él, ¿no? Eso es lo que él quiere.
1: Y qué bueno que hayas podido salir de ahí a tiempo, sobre todo, ¿no? Creo que, que todos ¿no? necesitamos eh, algo, ¿no? En este caso, en este caso, tu decisión de, de alejarte de él completamente, ¿no? Y y buscar apoyo, ¿no? Entonces todos necesitamos ese algo que nos haga, nos impulse a salir de ahí.
0: Sí, y creo que, que igual esto te sirve de aprendizaje, como tú dices, ¿no? Para la próxima ya no vas a... A la primera que tenga acciones agresivas o que te falte el respeto vas a salir de ahí. Pero también creo que, o sea, porque dices en una parte que has pagado por las cosas que tú hiciste antes. Y, y me parece que tampoco deberías justificar como que me pasó esto porque yo hice esto. O sea, yo sé que el karma y toda la huevada, pero creo que no. No es bueno tampoco que, que, ju que justifiques, ¿no? O sea, no te pasó, por, o sea, te pasó esto por ninguna razón. O sea, acá ha sido como que la víctima. No, no hay nada que lo haya desencadenado, digamos.
1: Pero yo creo que de repente ella... Sería... De repente no lo ha querido decir, ¿no? Pero ha, ha pasado por algo, o sea, o ha realizado una infidelidad o algo parecido, ¿no? Entonces creo que, que bueno, no lo justifica, pero al final si tú haces algo mal, ¿no? Estás este, guardando cargo.
0: Bueno, sí, o sea... Entiendo que te puede haber servido para darte cuenta que tus acciones no fueron las mejores y que tus acciones tienen consecuencias. O sea, si tú le fuiste infiel a tu pareja anterior, esa otra persona probablemente ha sufrido, igual como tú, ¿no? Y claro, está bien que, que nos demos cuenta de que todos somos seres humanos y todos sentimos.
1: Claro, pero no es... Ya, ya te entendí, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya yo hice esto, entonces por eso me pasó esto, ¿no? Claro. Creo que, no sé, es más el, el mundo en general, las casualidades de la vida.
0: Claro, y, y que te sirva aprendizaje está bien, pero tampoco lo justifiques eso, a eso voy.
1: Y ya ven, no sean infieles, pues carajo. <risa> Todos ustedes que nos están viendo, a ti que ya, ya te he visto, ya, este, ahí que estás con el celular, tratando de. Ay, monchito, yo he nacido, yo he nacido, que no sé qué cosa.
0: Cuidado, nomás, cuidado.
1: Acá, acá estamos, ya. Vamos a, hay que crear, y creando este. Estaba pensando de repente en las historias destacadas poner, ¿no? De repente infieles. Ya... Ella no lo quiere denunciar, ¿no? pero nos puede pasar el dato y nosotros lo ponemos ahí su cara gigante para que nadie más tenga que volver a pasar por esto y encima de infiel golpeador. Llevamos seis meses. El asunto es que desde que empezamos a tener intimidad hablamos de no estar con nadie más y que vamos a estar juntos hasta que uno de los dos consiga pareja formal. La cosa es que con el tiempo yo he empezado a tener sentimientos hacia él. No sé si él ya lo notó o, o ya que yo soy muy abierta con él, le digo que lo quiero y que siempre estaré para él. Igual, él dice lo mismo, que yo soy muy importante para él. La verdad, no sé qué hacer, si decirle mis sentimientos o dejar las cosas así. Yo no quiero perderlo y siento que al decirle lo que siento, todo puede cambiar y quizás hasta terminar.
0: Bueno, yo creo que el que no arriesga no gana y sí le puedes decir tus sentimientos, pero si no son correspondidos vas a tener que salir de ahí y lamentablemente va a tener que terminar, que es lo que no quieres.
1: Pero a la vez, si sigue ahí... Sus fe, sentimientos van a seguir creciendo y, va a ser peor, entonces, y después va
0: a ser muy tarde, ¿no?
1: Creo que a, al final, de todas maneras, es mejor decirle lo que sientes siempre, ¿no? Porque, claro, si termina, bueno, ya terminó, ¿no? Entender que no puedes hacer nada porque esa persona no quiere este, formalizar ni nada de eso. Y bueno, este, seguir, seguir ¿no? el camino de la vida. El camino de la vida no son lo que yo espera, no son lo que yo la camino de la vida son muy difíciles. No, es difícil. La, la, si la vida, ¿cómo es? Si la vida es difícil, no La vida es difícil, porque si fuera fácil Sería como tú
0: Bueno, sí, yo creo que, o sea, tú dices No, no quiero perderlo Pero, o sea, yo creo que es mejor que lo pierdas a él Antes de que te pierdas a ti, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Ya sé cómo era, ya sé cómo era Si la vida
0: Estaba bien no. como lo dijiste
1: La vida es difícil, por eso se llama vida Si fuera fácil, sería como tu ex
0: se llamaría como tu ex. Vive la vida no. y no dejes que la vida Ahí te
1: viva. La vi es que la vida es difícil, por eso se llama vida. Si fuera fácil, se llamaría como tu ex. Eso fue lo que dije. Man.
0: Bravo, un aplauso, un aplauso, unas palmas, por
1: favor. Bueno, continuamos con el caso.
0: Después de 10 intentos le salió. Eh, bueno, eso que dije, pues, ¿no? Eh, que creo que es mejor que lo pierdas a él A que te pierdas a ti misma Porque si sigues en esta situación Te vas a enamorar hasta los huesos Y luego vas a aceptar cualquier huevada Con tal de que seguir estando con él no Y luego vas a hacer la otra Cuando él consiga una formal Y así sucesivamente Y, y ya sabemos cómo termina todo no En la mierda Así que confiésale tus sentimientos Y si te dice que no gracias ahí nomás Te retiras Dices ok muchas gracias Hasta aquí nomás Gracias por tus servicios Por estos seis meses Hablao
1: y hay dos cosas ahí, ¿no? Que, bueno, una es la pequeña probabilidad de que él también se siente igual y como han conversado de esto, él en verdad, o porque le conviene, ¿no? Él no quiere cambiar la situación. Ahora, es importante lo que dice Kiara porque muchas veces como que te dice, no, yo no me siento, este no siento lo mismo por ti, pero podemos seguir así igual, ¿no? No gracias. Y, y eso es lo que no deberíamos hacer pues.
0: No gracias, porque tú dices Sí, no, no importa, ya yo voy a poder Sí, me voy a dejar de enamorar Error, no y te claro, vas a dejar de
1: enamorar Y de ahí pasa como la persona del otro caso Que está aguantando ahí Que el otro eh, haga lo que quiera Esté con otras personas etcétera, etcétera, y vas a seguir ahí aguantando, y eso no es, eso está mal.
0: Claro, esperando que algún día te escoja a ti, pero, o sea, tienes que entender de que si no te escogió estando soltero, no te va a escoger estando con pareja. Así que, por favor, si te dice que no, chao, y si te dice que sí, qué bueno que sean felices por siempre.
1: Claro, y lo otro es que, lo otro es que tenemos que aprender a perder, ¿no? O sea, Hay veces en las que ganas, o acá, y hay veces en las que se pierde, ¿no? Algunos tenemos más experiencia perdiendo ¿no? que ganando, pero tenemos que aprender a perder. ¿no? Así. Esto es la vida. Si no, es... de eso se trata la vida. Tenemos que aprender a perder. Perdí, perdí, perdí casa, o Cuando te roban, te, te meten una pistola en la sien y te perdí. Peca, ya peca, perdí, exacto. Sea, da tu celular nomás. Mal, la próxima vez que te roban le dicen, la vida es difícil. porque
0: <risa> Y fácil ¿eh? <risa> le ¿eh? dicen si te dice, llama el pero que yo no te voy a robar. Sí, o sea.
1: No, hay que reírnos, pues hay que reírnos de eso, perdiste, bueno, lo intentaste al menos, no puedes decir si lo intenté, ¿no? Y de repente, de repente hasta se amistan, no sé, ¿no? Entonces, creo que, que no, no pierdas obviamente las esperanzas tampoco, de puta madre. Sí, porque ya te, ya te, ya te, ya te, con
0: todo lo que te hemos dicho, puta a veces sí, si a lo mejor sí, no le digo para
1: qué pa chucha mandé mi casa, <ríe> la puta madre, ¿no? Entonces, no, tranquila, tranquila. ¿no? Despacio, o sea, si pasa, bacán, ganaste, ¿no? Pero si no pasa también, no pasa nada Exacto
0: Hace seis años empecé una relación con un chico que conocí en mi colegio Al principio era todo un caballero, me cuidaba
1: Un caballerito
0: Me cuidaba, siempre quería verme, me compraba detalles Un chico perfecto A los cuatro meses me pidió para ser su novia y yo acepté muy feliz Pero poco a poco esa relación fue cambiando su comportamiento era posesivo, me alejó totalmente de mi círculo social, me manipulaba para que no saliera a fiestas o hasta me engañaba diciéndome que vendría a verme a mi casa para que yo no saliera con mis amigas. Poco a poco todo se fue transformando. Ocultaba su teléfono, ya no podía verme determinados días, no me contestaba los mensajes en cierto horario, etc. Todo el comportamiento de una infidelidad, la cual sí descubrí con el tiempo. Al principio me lo negó y después me lo aceptó. Y me dijo que la dejaría, que era yo quien la hacía feliz. Duré alrededor de eso, de dos años más entre esas promesas de que la dejaría o que ella ya estaba metida tanto en su familia que no solo podía dejarlo, Siempre repitiendo que me amaba más a mí. Como en toda historia llega algo que derrama el vaso totalmente. La otra chica lo descubrió, ella se contactó conmigo y al final me amenazó. Resultó en la historia que yo siempre fui la segunda o la amante. Perdonaba todo y hasta lo encubría. Al final de tres años tuve por fin la fuerza para no creer en sus mentiras e irme. Perdí muchos amigos y no disfruté mi época de universidad. Hasta ahora, pese a bloquearlo de redes y Whatsapp, él sigue buscándome, hasta por Linkedin. Muchos hombres no cambian y su manipulación es muy densa. Cuando estamos enamoradas, somos estúpidas. La moraleja es, nunca aceptes estar en una relación donde no te den tu lugar y, peor aún, nunca aceptes una infi infidelidad o se volverá a repetir siempre. Solo es una pérdida de tu tiempo.
1: Qué bonito terminar con este caso. Háganle
0: caso a la voz de la experiencia, si no no quieres es? hacer caso a nosotros, hazle caso a ella.
1: Y eso es lo peor, ¿no? O sea, tienen toda esta enciclopedia, ¿no? De, de 50 episodios con casos, ¿no? No, yo
0: espero sí, que la no gente, sí, gente que ya escuchó ya, ya no acepta, ya son los nuevos, son los que vienen, que recién están escuchando.
1: Claro, o sea, tienen, o sea, tienen 50 episodios con hechos reales, o sea, no, no estamos acá nosotros, este, no sé, mintiéndole, diciéndole cualquier cosa o sea, somos... no nos
0: estamos inventando todo esto, o sea, realmente no tenemos cerebro para inventarnos tanto.
1: Exacto, o sea, son 50 por 5, son 250 casos promedio, ¿no? Porque algunas veces hemos hecho más, un poquito menos, etcétera, ¿no? En los que hay hechos de, de cómo pasan todas estas cosas y hay similitudes, ¿no? Que, o sea, nosotros lo podemos ver, ustedes si escuchan los episodios lo, lo pueden reconocer, ¿no? ella misma dice no como en toda historia este huevón se hizo de hay gente. algo
0: que, y hay algo que derrama el vaso no o sea claro. en todas las estos que hemos visto siempre es después de a veces al toque a veces después de un año de dos de tres de, de seis a veces se demora, pero finalmente la mayoría se da cuenta de que ahí no es y por favor, salgan, además otra cosa es que ya nos hemos dado cuenta que hay un patrón siempre es el mismo floro, es el floro es universal, parece que le dieron un libro a todos los hombres cuando nacen, le dicen, mira si vas a ser infiel, esto tienes que decir ya si te, si te atrapa, vas a decir no, pero es que yo te amo más a ti, yo te quiero más a ti, tú eres la única ella no, ahí no más, pero es que mi familia ya la conoce, pues entonces, pucha, mucho roche dejarla más, nomás, ¿no? pero yo te quiero más a ti de verdad, ¿eh? de verdad, te juro ¿Y ¿Eh pues? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
1: Se pasan, cara. Desde chiquito, encima, desde el colegio ya. El bueno ¿Dónde mundo... está tu libro,
0: más bien? Para quemarlo.
1: A mí, yo llegué tarde, yo llegué tarde a la repartición.
0: Mm, más te vale.
1: A la de cerebros también. A la de
0: <risa> Bueno, pero eso, todo ese floro de enciclopedia que tiene todo copy-paste, tiene su grupo de WhatsApp. Ya todo eso simplemente te lo hace te lo dice para subirte un poquito la autoestima y el ego y poder manipularte después, ¿no? Porque es mentira, claramente. Si realmente te amara más a ti, dejaría a la otra. Y si realmente te amara más a ti, no sería infiel para Exacto. empezar, ¿no? O sea, sí. Empezando por ahí.
1: O sea, creo que esa mentira de yo te amo más a ti se cae cuando una persona es infiel. O sea, si una persona te es infiel, ya no te ama. ¿no? Y eso creo que la gente no lo entiende. Creo que... Es que es Para que... todos debería ser así universalmente. Eso lo debería enseñar en, en vez de religión.
0: Sí. Es que te manipula, pues. es que ya hemos visto, ya tú ya, ya sabes cómo es. Te manipulan para que creas que es tu culpa y que tú estás mal. Y después te dan una de amor y tú, ese como no te han dado nada en todo este tiempo y te han tratado como una mierda, ya pues te hacen así y tú dijiste, me ama, pero no te ama no te ama, entonces hay que darnos cuenta y ella lo está diciendo, nunca perdones una infidelidad porque va a volver a pasar ya sabemos este es un hecho, me lo voy a tatear, tatuar el pendejo nunca cambia solo descansa, y a veces ni eso
1: tienes todas las de dejarlo a él, que se vaya con la otra chica si quiere no y se vaya con la otra y encima, tú no eras la firme, tú eras la amante puta, que peor carajo de verdad Encima el, el huevón, o sea, y esto es algo que también hacen, ¿no? Le sacan la vuelta, lo dejas y el huevón regresa a pedir perdón. Porque quieres, buscarle, quieres seguir ahí. Con flores, puta, con cualquier cosa, ¿no?
0: Y para ellos también va, hay que saber perder, o sea, ya perdiste, pues ya la cagaste hasta, puta, hasta más no poder, ¿no? Ya acepta que ya, ya, ya por fin se dieron cuenta de que eres un huevonazo y no quieren hablar contigo, déjalas en paz, pues, ¿no?
1: Así que, por favor, no sean los huevonazos, no sean los villanos de todos estos casos que nos mandan, por favor porque nosotros lo que queremos es eso no tratar de que la gente entienda de que estas huevadas están mal
0: valórense, valoren su tiempo y no dejen que las manipulen para quedarse en una relación que no son felices
1: y sobre todo si ya se vieron los 50 episodios y si quieren ver más suscríbanse, únanse <risa> un, a la comunidad únanse a la comunidad porque estamos haciendo en vivos eh, algunos viernes no todavía no lo definimos y lo vamos a hacer todos los viernes pero estamos ahí también estamos en las historias de Instagram si quieren conocer más de nosotros un poquito más no lo sé este nada únanse a la comunidad desde cinco soles
0: apoyennos
1: apoyennos para cambiar estos micros de mierda que escuchan hasta el rehuevo Apóyennos porque
0: si, apóyennos, si apóyennos.
1: tú eres de lo que escribe en YouTube tu audio está hasta el culo.
0: Apóyanos.
1: Apóyame, <ríe> pechorre.
0: Que si no, no podemos cambiar. Y nada, gracias por escucharnos. Compartan el episodio con quien crea que le puede servir. No sean infieles.
1: Sí, compártanlo sobre todo con las personas que crean que necesitan escuchar. Aunque sea un pedazo, ¿no? Y le compartas el minuto. Le dicen, mira mano, mira mana, ¿no? Sí. Este toma de puta que es. Y si te, si te quieren burlar de nosotros también, compadre, mira mano, tengo que risa y, de, y ya saben, la vida es difícil, porque si
0: fuera fácil, no.
1: Pero, pero, pero. No, espera. La vida es difícil, por eso se llama vida. Ahí está. Porque si fuera fácil, se llamaría como eres.
0: Chao, chao, nos vemos el próximo domingo.